0: Consejos para la vida y familia. Con Federico Soto. Con Federico Soto. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles este día este me da mucho gusto estar con ustedes como cada mañana como cada tarde y bueno saludarles y compartirles algo de nuestro corazón compartirles una palabra que sabemos que será estimulante que será inspiración que será vida para ustedes jesucristo una vez dijo las palabras que yo les hablo son espíritu son verdad y son vida, cuando tú escuchas la palabra de Dios es mucho más que palabras eh, vacías o que, o que tienen un significado, son palabras que se encarnan, son palabras que pueden darte vida y que pueden darte dirección. Y que tienen el poder para transformar toda nuestra vida, para inspirar nuestras vidas. Qué gusto este día poder estar con ustedes para compartir una palabra del cielo. Estamos convencidos que la palabra que hoy iniciamos puede bendecir rica y abundantemente tu vida así que antes de iniciar yo quiero compartirles hoy iniciar quizá hoy y mañana hablarles acerca de un tema que mientras estudiaba esta mañana muy temprano me resultaba muy apasionante y me resultaba muy emocionante muy muy emocionante en la biblia fíjense bien en la biblia hay una historia hay una historia de las más fascinantes y de las más conocidas de las escrituras, todos nosotros conocemos la historia de un pequeño llamado David con una onda en su mano que enfrentó a un gigante, un gigante, un guerrero, un, un hombre que era experimentado en la guerra, bueno experimentó, perdón, enfrentó a un gigante, a un guerrero lo enfrentó con una pequeña onda y tomó cinco piedras lisas del arroyo. Y ahí está, yo quiero compartirte cinco consejos, cinco decisiones que van a hacer que tú ganes en la vida. David para ir a enfrentar al gigante tomó cinco piedras lisas y yo quiero invitarte al igual que David para que cuando vayas a enfrentar cualquier gigante en tu vida, puedas tomar cinco decisiones, entonces cada una de esas piedras representará una decisión que quiero invitarte para que la tomes, porque esas cinco decisiones estoy convencido que te harán ganar en la vida contra cualquier Goliat. ¿te parece bien? Entonces fíjate lo que dice la escritura, me gustaría que leyeras conmigo el relato y luego después hagamos un símil, una figura y podamos trasladarla a la vida cotidiana, a la vida de todos los días y podamos sustraer eh, cinco decisiones importantes que serás invitado, desafiado a tomar para que te hagan un ganado. Esa historia se encuentra en el primer libro de Samuel en el capítulo 17. Y bueno ustedes conocen la historia David era un pastor de ovejas cuidaba las ovejas de su padre era el menor de todos sus hermanos y, y una vez cuando los filisteos se están enfrentando a los israelitas tres de los hermanos mayores de David eran guerreros y fueron fueron convocados por el rey Saúl para que se unieran a su ejército para ir a enfrentar el ejército fil filisteo. Ahora eh, dice la escritura que bueno David no fue convocado, David era el pastor de las ovejas de su padre, él había cuidado por mucho tiempo las ovejas que eran de su padre. Bueno y allí en la intimidad él había, pro, a, había aprendido a conocer a Dios, porque a Dios no lo conocemos en una reunión pública, realmente a Dios lo conocemos en la intimidad. Bueno, cuando se van a la guerra, resulta que hay, algo sucede. Cuando están a punto de enfrentarse, sale, sale un guerrero impresionante, dos metros, casi tres metros de altura. Un guerrero impresionante, con una armadura impresionante, impenetrable. Es decir, él estaba cubierto de metal por todos lados, traía lanza, traía jabalina. Un guerrero de primera... <coughs> Solamente entre sus, entre sus ojos eh, estaba un blanco, ¿no? Porque la armadura que cubría su rostro, bueno, obviamente donde estaban sus ojos estaba descubierta para que él pudiera tener una visión, bueno este gigante se lanza al escenario, entonces le grita a todo el ejército de Saúl el rey y el ejército de Israel, no es necesario que peleemos eh, manden ustedes a un guerrero que pelee conmigo, dijo Goliat, si yo lo venzo ustedes nos servirán, pero si él me vence nosotros lo serviremos o sea, la verdad es que las palabras eran intimidantes lo que se oía estaba feo y lo que se miraba estaba peor. De tal manera que dice la escritura que Saúl y todo el ejército de Israel se llenaron de temor y por 40 días este hombre salía en la mañana y en la tarde y desafiaba a los escuadrones de, de Israel y decía, deme un hombre para que podamos eh, pelear y decidamos quién gana esta batalla. Bueno cuando todo esto se alargó el padre David lo envía para que lleve provisiones a sus hermanos que están en la guerra y cuando David llega al campamento era precisamente cuando aquel, aquel hombre Goliat desafiaba los escuadrones de Israel y entonces Saúl comenzaba a hacer una oferta, el que venza a este hombre le voy a dar que no pague dinero, no pague impuestos jamás, su familia le puedo dar la vida de mi hija o le puedo dar mucho dinero, lo que me pida le voy a dar pero nadie se atrevía y cuando David llega David dice yo voy a ir a pelear y yo lo voy a vencer bueno eh, cuando se escucha que había alguien que se había atrevido a enfrentar a este gigante fíjate lo que dice el relato quiero que pongas mucha atención perdón lo voy a leer textualmente como dice el versículo 32 del capítulo 17 David le dijo al rey Saúl, no se preocupe por este filisteo, yo iré a pelear contra él, no sea ridículo respondió Saúl, no hay forma de que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle, o sea para qué quieres enemigo no si tienes a este rey como tu aliado eres tan solo un muchacho le dijo el rey y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud pero David insistió checa el pensamiento de este joven porque lo que hace grande a una persona lo cómo se mide a las personas no se miden por centímetros se miden por la capacidad o la calidad de los pensamientos checa el pensamiento de este jovencito he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre cuando un león o un oso viene para robar a un cordero del rebaño yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca si el animal me ataca lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo lo he hecho con leones y con osos. Wow, checa las batallas íntimas que había tenido este joven. Lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con este filisteo pagano. Porque ha desafiado los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso me va a rescatar de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante. Es que nadie se atrevía, pues. Era lo mejor que había. Y que el Señor esté contigo. O sea, ahora sí, Dios por delante, ¿no? Ahora sí. Y que el Señor esté contigo. Después Saúl le dio a David su propia armadura un casco de bronce y una cota de malla. David se la puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó, escucha esto, tomó cinco piedras lisas de un arroyo y las metió en la bolsa de pasto. De, en su bosta, bolsa de pastor luego armado únicamente con su vara de pastor y su onda comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo Goliat caminaba hacia David con un escudero delante de él mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas soy acaso un perro le rugió a David Qué impresionante el escritor Noel le dice Goliath, soy acaso un perro? Le rugió a David para que vengas contra mí con un palo y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí, le dijo y, de, y, de, y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes. Gritó David. Primero rugió, ahora gritó la intimidación. David le respondió al filisteo tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel a quien tú has desafiado, o sea le está diciendo tu bronca no es con Israel tu bronca no es conmigo, tu bronca es con el Dios de Israel y con mi Dios, y mi Dios que me ha librado del oso y del león me va a librar de ti, tienes una bronca muy dura porque has desafiado a Dios, o sea David llevó la pelea a donde, la llevó a los cielos, tu bronca es con Dios y le dice David hoy el Señor, fíjate quién te conquistará, y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus hombres quienes están detrás de ti a las aves y a los animales salvajes y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel no dice todo el mundo sabrá que hay un joven llamado David él dijo todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo pero no con espada ni con lanza esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos Cuando Goliat se acercó para atacarlo Escucha David fue corriendo para enfrentarlo Para enfrentarse con él metió la mano en la bolsa de pastor que él traía consigo Sacó una de las cinco piedras la lanzó con la onda y golpeó al filisteo en la frente Que era lo único descubierto que él tenía la piedra se incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo o sea, boca abajo Así David triunfó sobre el filisteo con una sola onda y una piedra Porque no tenía espada Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliath Y la usó para matarlo y cortarle la cabeza Wow, esta es una historia fascinante la historia de un joven que con cinco piedras en su bolsa de saco pastoril, con cinco piedras, entró al escenario de la vida para ganar. Y yo quiero hablarte este día de cinco piedras que tú necesitas, de cinco decisiones que tienes que tomar para entrar al escenario de la vida y ganar. Nunca podrás ganar si no tomas estas cinco piedras, de la vida, si no tomas estas cinco decisiones, así que quédate conmigo, hoy quiero hablarte acerca de esto, estoy queriendo compartir algo que va a desafiar tu vida, que va a enriquecer tu vida, entonces hoy te voy a invitar a tomar cinco decisiones que te van a hacer ganar en la vida, cinco decisiones fundamentales que si quieres triunfar en la vida no puedes postergar mucho más. Estás escuchando Consejos para la Vida y Familia Con Federico Soto Solo por Vive Radio Les decía que en este pasaje encontramos una historia fascinante De un joven que enfrenta en el escenario a un gigante a Alguien que las apuestas estaban increíblemente a favor del gigante, es más, hasta los amigos de David le iban a Goliat, así de, 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 de terrible, era la situación porque cuando David decide ir a pelear porque nadie de Israel quiere, ir, quiere hacerlo, eh, eh, Saúl le dice eres un ridículo, tú cómo vas a poder vencer al gigante y bueno al final como no hubo más David va al escenario, salta al escenario y todos conocemos esa historia donde vence a un gigante que las apuestas estaban increíblemente en contra de él, pero él venció. Y él tomó cinco piedras y son, yo quiero utilizarlos como una figura de cinco decisiones que tú y yo debemos tomar para que podamos triunfar en cualquier escenario de la vida. Y aquí está la primera decisión o la primera piedra que debes tomar. La primera decisión que debes tomar para que puedas ganar en cualquier escenario, escucha, cualquier escenario de la vida es decidir. Confiar en Dios sin importar lo que esté sucediendo Pase lo que pase cualquiera que sea las circunstancias Decide confiar en Dios y esta es la primera piedra fundamental Para que tú puedas ganar ante cualquier enemigo en tu vida La pregunta fundamental es en quién está depositada tu confianza Ojalá que no deposites tu confianza en tus recursos, porque tus recursos son limitados. Somos parte de un mundo limitado que tiene um, vacíos, ¿verdad? Pero hay un Dios que es ilimitado y cuando nuestra confianza está en un Dios ilimitado Entonces nuestros recursos disponibles se vuelven ilimitados Entonces la primera piedra que debes tomar para triunfar en la vida es decide confiar en Dios Ahora esto es algo que David tenía cuando entró al escenario de la vida Fíjate lo que Él dijo a Goliat en el, en el versículo 37, dice, El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo le dice a Saúl el rey, David dice el mismo Señor que me rescató allá en lo íntimo del desierto donde pastoreo las ovejas de mi padre, ese mismo Dios que me dio la victoria en el desierto me va a dar la victoria aquí en esta batalla, wow qué importante que nosotros confiemos en el Señor, escucha debes preguntarte dónde está tu confianza, si tu confianza está puesta en el Señor, bueno tú vas a ganar, fíjate lo que dice el escritor de Jeremías, Jeremías dice en el capítulo 17, en el versículo 7 y 8, checa lo que dice este pasaje, bendito el hombre y la mujer que confía en el Señor, bendito, la palabra bendito significa feliz, 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 Bendecido es el hombre y la mujer que confía su braya en el Señor Y pone su confianza en Él Que pone su confianza en Dios Será como un árbol plantado junto al agua Yo quiero que te imagines esta figura De un árbol que está plantado junto a corrientes de agua Así es el hombre y la mujer que confía en el Señor Que extiende sus raíces hacia la corriente no teme que llegue el calor. El que confía en el Señor no tiene temor a la adversidad. No tiene temor que llegue el calor. No tiene temor. Y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia. Y nunca deja de dar fruto. ¡Guau! Wow, ¿qué, ¡Qué pasaje tan impresionante del escritor Jeremías! Y dice... Bendecido es el hombre y la mujer que confía en el Señor porque es como un árbol plantado junto a corriente de agua. Creo que todos nosotros hemos en algún momento de nuestra vida mm, ir manejando en la carretera y luego vamos pasando por un, por un espacio de terreno, por una tierras áridas, pero de repente vemos que se mira una franja verde, árboles increíbles y bueno, todos nosotros sabemos que después cruzamos un puente que es, y nos damos cuenta que es un río, porque siempre cuando hay árboles puestos junto a corrientes de agua, están siempre verdes, siempre están llenos de vida, bueno el escritor usa esa figura y dice, todos aquellos que decidieron poner su confianza en Dios son como árboles que están junto a aguas que extienden sus raíces hacia la corriente que Dios y no teme cuando llegue el calor siempre estarán vigorosos fuertes siempre estarán en época de angustia estarán siempre verdes y nunca dejarán de dar Fruto wow qué figura tan increíble entonces la primera decisión importante que tienes que tomar es decide Confiar en el Señor fíjate lo que dice la escritura el salmo en el ciento el salmista en el salmo 143 En el versículo 8 dice por la mañana hazme saber tu gran amor porque en ti he puesto mi confianza o sea, qué importante es que cada mañana nosotros podamos levantarnos y luego podamos sonreírle a Dios y luego podamos entrar a un tiempo de alabanza, a la presencia de Dios, y podamos decirle, Señor, durante toda la travesía de este día, quiero declarar que tuya es mi confianza. No importa, no, yo no sé qué escenarios voy a enfrentar, no, no, no sé qué escenarios qué problema voy a enfrentar, pero voy a vivir con una actitud de vencedor, porque mi confianza no está puesta en mis atributos, en mis capacidades, mi confianza está puesta en ti, déjame experimentar tu amor, dice el salmista, y déjame decirte que en ti he puesto mi confianza, y luego le dice el salmista, señálame el camino que debo seguir, porque a ti, Elevo mi alma Señor en ti confío guía mi vida muéstrame tu amor cada mañana te voy a decir y esta será mi oración en ti confío realmente no sabemos nadie de nosotros sabemos nada acerca del futuro, excepto que va a, llevar, va a llegar el recibo de la luz, y que si no la pagamos, no la van a cortar, eso es seguro, que nos va a llegar el recibo de la luz, pero después de ahí, sabemos muy poco acerca del futuro, pero escúchame, qué maravilloso es saber que si nuestra confianza está puesta en el Señor, nosotros seremos vencedores, fíjate lo que dijo el profeta Naún, capítulo 1, versículo 7, dice, bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en él confía. Wow, qué pasaje tan increíble. Habla acerca del carácter de Dios. Dice, "El Señor es bueno y él es refugio." en tiempo de angustia porque todos nosotros sin duda que vamos a enfrentar en este mundo uh, lleno de imperfecciones de detalles Jesucristo dijo en el mundo tendréis aflicción no podemos evitar momentos difíciles de toda índole pero dice la escritura que él es refugio para los que están en angustia y él es el protector de todos aquellos que confían en él él es nuestro protector, wow, entonces la primera decisión que debes tomar cada día y la primera decisión fundamental para que tú puedas triunfar en la vida es decide confiar en el Señor, David lo entendió muy bien y David le dijo a Saúl mira si él, si Dios me ha rescatado de las garras del león y del oso en el desierto, él me va a rescatar aquí también porque mi confianza no está puesta en mis habilidades, en mis destrezas, mi confianza está puesta en Dios. Si te das cuenta es interesante que Él venció al oso y al león, lo venció con un palo eso es lo que dice, yo tomé el bastón con el cual guío a mis ovejas y con un palo agarro al oso y al león de la boca y entonces lo golpeo y le dice, si no sueltas la oveja vas a morir, wow con un palo por eso cuando Saúl le quiere poner su armadura que él nunca nunca ha nunca ha usado y le dice David quita esto por favor porque nunca ha usado no sé y además mi confianza no está puesta en mis armas mi confianza está puesta en el Señor él me dará la victoria escúchame la pregunta fundamental esta mañana es en quién confía tu alma si tú no confías en el Señor, seguramente estarás lleno de estrés. Estarás preocupado porque todas las cosas se salen de nuestro control. Pero si tú estás confiando en el Señor, tú puedes tener una garantía. La Escritura dice que Él es refugio para los que están en angustia. La Biblia dice que aún en tiempo, en tiempo de calor, los que confían en el Señor estarán vigorosos y fuertes y darán... Que fruto cuando confiamos en el Señor, Él nos muestra el camino para tomar y Él nos vuelve vencedores, Esta es la primera piedra que nosotros debemos tomar, O la primera decisión que debemos tomar para ganar en la vida, Decidir que nuestra confianza está puesta en Dios, Ahora no es tan fácil confiar la totalidad de nuestras vidas, a Dios. No es tan fácil porque para confiar nuestra vida a Dios primero tenemos que admitir que nosotros no podemos Tenemos que admitir nuestra derrota, tenemos que admitir me refiero de nuestros recursos Nuestros recursos limitados en ese sentido utilicé la palabra Tenemos que admitir que somos finitos y entonces poner nuestra confianza en alguien que es infinito entonces los seres humanos los seres humanos tratamos de resolver por nosotros mismos pero bienaventurado es aquel que no pone su confianza en sí mismo sino que confía en el Señor entonces esta es la primera decisión que yo te invito este día a tomar recuerda retoma esta decisión confía en el Señor ahí está la primera decisión Estás escuchando Consejos para la Vida y Familia con Federico Soto. Solo por Vive Radio. Vive Radio. Gracias por acompañarnos Ahora la primera decisión fundamental Que tienes que tomar para ganar En cualquier escenario de la vida Es decide que vas a confiar en Dios Ahora yo sé que deci decidir confiar en Dios Es algo muy fácil eh, de palabra O sea no pues yo, yo confío en Dios Pero cuál es la, el elemento práctico De confiar en Dios Bueno confías en su palabra La Biblia cuando tienes que tomar una decisión y luego tu, tu, tu mente te dice algo contrario a la palabra, tú decides dejar a un lado tu mente, eh, tus ideas verdad, y, y confiar en lo que dice la escritura, eso se llama objetivamente confiar en Dios, porque nosotros podemos decir yo confío en Dios y hacer lo que nos parece, no, cuando nosotros confiamos en Dios, obedecemos su palabra. Ahora, aquí está la segunda decisión fundamental que tienes que tomar. Y es increíble, esta decisión estará de acuerdo conmigo. Escúchame, la segunda decisión para que puedas ganar es decide pensar correctamente. Y tú sabes que esto es fundamental. Fundamental. Si quieres ganar tendrás que tomar decisiones en el terreno de la mente y tendrás que tomar decisiones, eh, tendrás que decidir cuáles serán tus pensamientos. Mira, a lo largo del siglo XX los científicos creían que el cerebro adulto no se podía cambiar. Pero cuando en el año 2002 el premio Nobel finalmente demostró que se podía cambiar el, cere el cerebro, la ciencia finalmente alcanzó el mensaje de la Biblia. Fíjate lo que dijo el apóstol Pablo, Romanos capítulo 12, versículo 2. El apóstol Pablo dijo hace miles de años atrás, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¡Guau! Wow. La nueva traducción viviente de ese mismo pasaje lo dice así, «Cambia tu manera de pensar y así cambiará tu manera de vivir y llegarás a conocer la voluntad de Dios que es buena, que es agradable y que es perfecta». ¡Wow! Escucha lo que dice el apóstol Pablo cambia tu manera de vivir la la forma de cambiar los resultados en nuestras vidas si no te gusta el resultado de tu vida tienes que cambiar tu manera de pensar si cambias tu manera de pensar todo en tu vida cambiará entonces la segunda decisión vital para ganar en la vida la primera confía en Dios no confíes en tu propio entendimiento confía en Dios aún en las circunstancias más adversas confía en Dios segundo decide pensar Correctamente deja que los pensamientos de Dios deja que la Biblia eh, penetre cada uno de, la, de las partes de tu mente Que tu mente sea llena de la palabra de Dios porque cuando escúchame tus pensamientos son cambiados tu vida será transformada es interesante cuando pensamos en el caso de David que, que ha sido nuestro ejemplo. Mientras todos pensaban, todo un ejército pensaba es demasiado grande para poder derrotarle. David pensaba es demasiado grande para poder fallar. Qué increíble no la capacidad del pensamiento de David la grandeza, por eso bien dijo John Mason que no se mide a los hombres por centímetros ni por riqueza, se mide a los hombres y a las mujeres por la calidad de sus pensamientos. Mientras todos decían es demasiado grande para poder derrotarlo, David decía, es demasiado grande para poder fallarle. Fallar, qué pensamiento. Ve, ve lo que decía David en el versículo 45, ahora sí David le responde al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel a quien tú has desafiado, Hoy el Señor te conquistará, checa la mentalidad de conquista, hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza, luego daré los cadáveres de los hombres a las aves y a los animales salvajes y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel, todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. ¡Wow! David tenía una manera de pensar increíble, era lo que... Lo que lo destacaba, porque él tenía apenas una, una onda y cinco piedras, un saco pastoril, pero la grandeza de David no estaba en su onda, la grandeza de David no estaba en esas piedras lisas, la grandeza de David estaba en su confianza y número dos, en la grandeza de sus pensamientos. Una de las cosas que nosotros debemos entender es que podemos determinar cuál será la calidad y la salud de nuestros pensamientos el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 8, él dijo, y ahora amados hermanos, una cosa más para terminar, dice Pablo, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable, y luego dice, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza, ahí está, toma la decisión de pensar cosas excelentes y dignas de alabanza la traducción lenguaje actual lo dice finalmente amigos piensen en todo lo que es verdadero piensen en todo lo que merece respeto piensen en todo lo que es justo bueno piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Escúchame, una de las decisiones más importantes que tienes que tomar en la vida. Es cuál será la naturaleza y la calidad de tus pensamientos. No podemos evitar que las aves vuelen, se acuerdan, sobre nuestra cabeza. Pero podemos evitar que se aniden en nuestra mente puede ser que algunas veces a nuestra mente vengan pensamientos pero ten, pensamientos equivocados pues de derrota pero tenemos que ponerlos en el cernidor de la palabra y tenemos que decir bueno esto es verdadero esto es algo que merece respeto esto es honorable justo esto es admirable esto es excelente y si no llena este uh, este nivel de excelencia nosotros Podemos desplazarlo de nuestra mente o podemos sustituirlo con pensamientos correctos. La segunda decisión importante que tienes que tomar en la vida es decide pensar correctamente. Decide confiar correctamente y decide pensar correctamente. Me encanta el salmista David. Eh, eh, es David quien escribe en el Salmo 139. Él dice... Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Wow. David entendía que la calidad de los pensamientos determinaba la calidad de su vida. Y David sabía que a veces nosotros. Uh, somos demasiado buenos con nosotros mismos O sea engañoso es el corazón Más que todas las cosas lo dijo O sea a veces nos juega no, nos, nos hace trampa Nuestro propio corazón Por eso David, David Iba a la presencia de Dios Y una de sus oraciones era Por favor enciende la luz En mi interior Examíname enciende la luz De mi corazón Ponme a prueba dice y sondea cuáles son mis pensamientos, analiza las motivaciones, la calidad de mis pensamientos y le dice fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino recto porque escúchame la calidad de tus pensamientos determina la calidad de tu vida. La calidad de tus pensamientos determina si triunfas o fracasa. Por eso la decisión número dos que tienes que tomar en la vida. Número uno, confía en Dios. Número dos, decide pensar correctamente. Ahora, ¿cómo nosotros aprendemos a pensar correctamente? Hay, dos, hay tres elementos fundamentales que quiero regalarte para que puedas pensar correctamente. Número uno, tienes que leer la Palabra. Tienes que leer la palabra, tienes que leer la palabra de Dios, tienes que llevarla a tu corazón. Entonces cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, la palabra está permeando tus pensamientos. Una mente que piensa correctamente es una mente llena de la palabra de Dios. Número dos, tienes que orar y, y tienes que ser muy... Eh, específico con Dios Y decirle Señor entiendo la trascendencia De mis pensamientos Estoy llenando mi mente con la palabra De Dios pero quiero pedirte algo Dile a Dios Señor examina Mis pensamientos, sondea mi corazón Enciende la luz Si, si hay pensamientos equivocados que, que van a cambiar El rumbo de mi vida Señor revela los trae Convicción a mi vida Acerca de aquellos pensamientos Incorrectos, número uno lee la la biblia número 2 ora a dios y número 3 lo práctico busca personas que piensen correctamente no podrás pensar correctamente si insistes en pasar tiempo de calidad y abundante con personas que no piensan correctamente las personas que piensan correctamente se juntan con personas que tienen hábito de pensamiento saludable y eso es fundamental, aquí está la segunda decisión importante que debes tomar para ganar, decide que vas a pensar correctamente decide que la conquista más importante de tu vida será conquistar tus pensamientos hay gente que dice eh, yo quiero cambiar dicen yo quiero cambiar mis sentimientos debo decirte que nosotros no determinamos nuestros sentimientos nosotros determinamos nuestros pensamientos y nuestros pensamientos determinan la calidad de nuestro sentimiento, es decir si un día tú quieres cambiar ese sentimiento incorrecto a lo mejor te sientes mal, sientes que no vales, escúchame si sientes que no vales es porque has estado pensando que no vales, porque siempre tus emociones seguirán tus pensamientos cambia tus pensamientos cambiarán tus emociones cambiarán tus decisiones cambiará el camino de tu vida y dejarás la derrota para iniciar a la victoria entonces estos son dos decisiones fundamentales que tienes que tomar confía cada día en el Señor y número dos decide pensar saludablemente esto fue Consejos para la vida y familia Escúchanos de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana Vive Radio